0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis
1: queridos bilingües, una buena tarde, buena noche, buenos días, donde sea que se encuentren. Un saludo muy especial desde esta esquina de la nación. Mi nombre es Alejandro Marín y este es mi podcast dedicado a a todos aquellos que están explorando otras fronteras del audio, como Nicole Chapaval, que me escribió hace seis días. Pasado viernes 2 de agosto recibí este correo electrónico a las 4 y 11 de la tarde. Estamos casi que sincronizados para contestar este maravilloso correo electrónico porque este podcast se está grabando un 8 de agosto, un jueves, a las 4 y 6 de la tarde, de manera que casi, casi, casi una semana después de que ella escribe esta nota tan especial. Estamos contestando. Ella escribió, soy Nicole, escucho el Bilingüe Podcast desde hace unos meses. Normalmente, mientras estoy cocinando en casa, ayer escuché el episodio de Elsa Carvajal, pues me gusta mucho su música. Lo escuché durante un vuelo a Ciudad de México. Te escribo porque hablaron de Elsa cuando abrió el concierto de Coldplay. Yo estuve ahí y me encantó escucharla en ese momento. Mi hermano y yo disfrutamos mucho su música antes de que empezara el concierto. Quería contártelo porque para mí, no pasó desapercibida. Gracias por el trabajo que haces. Saludos a Nicole Chapaval. Muchísimas gracias por escribir a Alejandro Marina, arroba de y contarme un poco de dónde está escuchando el podcast. Y cuando digo dónde, no solo me refiero a en un avión o cocinando, sino también en qué dispositivo. Si lo está escuchando en una tablet, si lo está escuchando en un teléfono celular, en un iPhone, en un Android, si lo está oyendo en un computador, si lo está oyendo por streaming, si lo está oyendo en Spotify, en Apple Podcast. También quiero saludar a Rafael Antonio, que me escribió antier, Rafael Antonio Correa, para preguntar si la playlist de The Colombians está en Deezer, porque esa es la plataforma que usa y es la plataforma por la que me oye en este podcast, el Bilingua Podcast. Dice que muy buen podcast y saludos. Él es ingeniero civil, le envío a él un saludo muy especial y le cuento que The Colombians, la playlist que está en Spotify, está también disponible en Deezer y pronto va a estar disponible en Apple Music sincronizada y para encontrarla en su servicio de streaming favorito si está escuchando este programa a esta hora, el lugar donde puede encontrar esa playlist es en el blog en themusicpain.com en la barrita de búsqueda, en Search, puede buscar The Colombians y ahí va a encontrar una cajita que dice Sounds Good, esa es una herramienta con la que sincronizamos todo lo que pasa en términos de playlist desde Spotify para los otros servicios de streaming. Creo que lo único que no tenemos en estos momentos es Tidal, pero de resto estamos tip top con los servicios de streaming que pueden agregar nuestras playlists en TheMusicPin.com. Episodio número 145 con los increíbles y maravillosos dulces y muy talentosos Jesse y Joy, a quienes tuve la oportunidad de conocer hace ya un buen tiempo, les decía al comienzo de esta entrevista, hace como 10 años, cuando estaban lanzando Espacio Sideral. Ha pasado una década, ¿no? Y, y en una década pasan muchísimas cosas. Y algunas de ellas, pues, los tocan profundamente a ellos que estuvieron en la cima del pop en algún momento. Y creo que, pues, independientemente de cuál cima sea esa montaña hacia el éxito, siguen ocupando un lugar muy especial y muy privilegiado en el mundo del pop, pero también entienden el poder del reggaetón como el nuevo pop, y por ahí conversamos un poco de eso y también de derechos de autor, porque por la época en que grabamos este podcast estaba pasando lo de Taylor Swift y su pelea con Scott Borchera, su ex-manager y dueño del sello discográfico Big Machine Records, con quien ella publicó todos sus discos que terminaron ahora en manos de otro gran hombre muy poderoso de la música y actual manager de J Balvin, Mr Scooter Brown, también manager de Justin Bieber, el descubridor de Justin Bieber, quien terminó comprando el catálogo de Taylor Swift y armando una pelea gigantesca, uno de los choques de trenes de la música pop más importantes de los últimos 20 años, de manera que hablamos de derecho de autor, hablamos de si los artistas deben ser dueños de sus propias canciones, hablamos del negocio de la música desde las major labels, ellos pertenecen a una gran casa discográfica, hablamos de colaboraciones con artistas del mundo urbano, hablamos del poder del mundo urbano en estos momentos, de la relación que tienen con J Balvin, de crecer en la misma familia, de trabajar juntos, de lo difícil y de lo fácil que puede llegar a ser la re relación como hermanos, a la hora de componer canciones, hacer canciones, colaborar con otros artistas, producir discos, producir videos de su familia. Conversamos de muchas cosas. Hablamos de muchas cosas durante una hora y es una charla que vale mucho la pena escuchar para entender un poquito dónde está la música pop en estos momentos. Es el episodio número 145 de este bilingual Podcast disponible en cualquier plataforma con Jesse y Joy. La última vez que nos vimos fue hace 10 años Uff 10 años, yo estaba en la W Y yo estaba enamoradísimo de una canción Que se llamaba Espacio Sideral
2: 10 wow. <risa> años ya
1: Han pasado
0: 10 años desde entonces
2: Y de que salió la canción casi 15
0: Casi 15, wow
2: Imagínate eso Sí,
0: impresionante
1: y, y tenían una versioncita muy como al estilo McCartney ¿Te acuerdas? Sí,
0: sí, había una versión que hicimos ahí Medio inspirada, inspirada en el... Medio homage A uh, uh, un disco que sacó McCartney en esa época Eso sí era mucha canción tan bonita ¿Y qué ha pasado? Bueno, y pues
1: hablemos De estos últimos 10 años porque de Desatracémonos un poco Hay que ponernos al día <ríe> Claro, ¿Cómo están? ¿Qué ha pasado? Eh, ¿Llegan a Bogotá a promover algo
0: puntualmente? Sí, estamos eh, eh, promocionando el segundo sencillo de nuestro eh, disco Próximamente a ver la luz, que será por ahí el próximo año Y eh, no hemos dado ni el nombre del disco, ni fecha Estamos ahí preparando todo Pero en el Inter ya eh, dimos a conocer los primeros dos cortes El primero se llama Te Esperé Y el segundo es ahora eh, Mañana es Too Late eh, Que tenemos eh, a colaboración con, con nuestro hermanito colombiano Jeval Ok, ¿cuántos discos tienen ya?
2: El próximo álbum será nuestro quinto álbum de estudio.
1: Cinco discos y
0: cuánto tiempo llevan juntos?
2: Casi 15 años. Casi 15. Y en, en, en realidad, 32 yo con Jesse. 33, <risa> Dios mío, ya se me olvidaba. 33.
1: <risa> y con Balvin, eh, ¿cómo fue? ¿Qué pasó con Balvin?
2: Jesse y Jose se conocen hace ya tiempo atrás. Bueno, lo conocimos, lo conocimos juntos, es un, es un querido amigo, es un, es un ahora querido aliado. Eh, coincidimos en una entrega de premios y yo me estaba arreglando mientras Jesse y él se estaban poniendo como, como al corriente, ¿no? Porque a veces nos encontramos con nuestros amigos mientras estamos trabajando. Es más fácil vernos que, que cuando no estamos trabajando por cuestión de las agendas. Y ellos estaban como poniéndose al día, platicando un poquito de música. Jesse y él casi, casi siempre se, se comparten música entre ellos, de ellos dos. Yo me terminaban de arreglar para salir a la, a la presentación y Jesse le muestra, le muestra, mañana es too late, le dice es nuestro próximo sencillo y jose le dice, yo me quiero montar en este tema. Entonces, pues encontrar espacios en las agendas de ambos. Eh, ...esperar a que mandara un poquito de ideas José de lo que él tenía pensado aportar a la canción... ...porque la canción suena exactamente igual, solamente que sin las voces de José... ...la versión original del tema. Entonces, él iba a mandar pues, su aportación para que fuera una verdadera colaboración. no Y honestamente, se portó como todo un caballero. Él sabe que que Jess y Joy gran parte de lo que tienen no nada más es la música, sino sus líricas, su, sus letras... Y se acopló bastante, ¿no? Respetando su género y respetando el nuestro. Respetando su, su esencia y la nuestra. Y, y así es como existe Mañana es Too late, como la conocen.
1: ¿Por qué? ¿Qué te conecta con Balvin? ¿Qué? En, en esa camaradería, en esa amistad, ¿qué, qué los conecta? ¿Qué?
2: Pues, eh, creo que
0: nos conecta una, una amistad, una amistad buena, una, una, una hermandad y, 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 y nos la montamos siempre los dos también. <risa> Hay una relación ahí como de hermanos, ¿no?
1: Sí. Y en esta canción puntual, ¿qué llega, qué, qué trae a la mesa respecto a ese tema del aporte? ¿Qué, qué trae algo
0: Pues la, la canción, como comentaba yo, ya la teníamos eh, producida, ya estaba, estaba terminada, suena como, como suena ahorita. Eh, la produjimos, eh, la, la produje yo con, con Charlie Heat. Eh, uh -huh. Y fue ahí un poquito, pues obviamente nuestro camp. Y ya la teníamos, ya la tenemos lista. La canción ya habíamos sacado, es, estamos preparando Te Esperé. Uh -huh. Y pues, pues creo que el, la por la parte de su... Eh, trae, trae su flow, obviamente eh, nos, nos gustó también mucho el, el approach de él eh, un poco más melódico eh, no, 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 tan, no tan tan rapeado o, o tan con tan tanto chanteo normalmente sí. que se lo escucharía como le dicen acá sí. eh, pero creo que lo principal que me encantó a mí es el contraste de, de, de la voz suya con, con la de mi hermana, ¿no? o sea fue como como blanco y negro que se juntaron
1: en producción ¿Quién los acompaña en esta ocasión para estas nuevas canciones?
2: Bueno, como mencionó Jesse para, para este track, para Te esperé, Charlie Heat, eh, Jesse, obviamente. Digo, nosotros siempre estamos presentes al, a la hora de la creación de nuestras canciones. No es como que escribimos, lo entregamos y nos vamos. Somos parte del proceso creativo, somos parte de la producción. Y regresamos a Londres, donde hemos hecho nuestros últimos ya tres discos. Tenemos, una, tenemos un equipo de trabajo súper lindo con el que nos acoplamos bastante bien. Tenemos también como, no sé, nos hace bien el alejarnos un poquito de casa, el despejar un poquito la mente. El contraste yo creo que también del clima con nuestras personalidades llega a un balance como, como suena Jesse Joy. Alejarnos
0: de distracciones.
2: Y, y la verdad es de que, no sé, se ha hecho una especie de, de tradición. Eh, trabajamos de nuevo con Martín Terefe, que es un gran aliado de Jesse Joy. ¿Quién es? Martin Terefe ¿Quién y es él? Él es un productor que ha, ha hecho infinidad de cosas Él tiene de hecho un, un proyecto alterno que se llama Paragic En el que hacen música completamente opuesta a lo que sería Jesse Joy Porque suenan infinidad de elementos y cosas y demás Y él ha producido para James Blunt Para
0: Jason Mraz
2: Para, ajá uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí. Uh -huh. ajá. Okay, okay. Con Jesse Joy. <risa> eh, y la verdad es que hay una química muy bonita en la cual cuando uno encuentra su equipo de trabajo en esta vida, hay veces que, que dicen para qué corregir donde, donde no hay error, ¿no? Y para Jesse, para mí es un, es un muy buen balance el poder trabajar con un equipo que ya nos encontramos en el que nos sentimos completamente a gusto.
1: Hmm. Estaba hablando con el batero de Foles. Hace un par de meses okay. que lanzaron el, el primer disco, que van a, van a lanzar dos discos. <coughs> los Faux lanzaron uno ahorita antes de venir acá a Bogotá para promover en Stereo Picnic. Súper. Y lanzan ahorita en julio o en agosto el segundo. Y me hablaba un poco sobre la forma como Faux ha construido su carrera discográfica a partir de acompañantes también muy cercanos en términos de producción y de sonoridad y cómo de repente ahora decidieron tomar las riendas ellos de la producción completa, dejaron atrás a los productores y se dedicaron él y Yanis a producir el disco. Yo creo que hay, me gustaría saber ustedes cómo abordan una producción de un disco, que como para explicarle un poco también al consumidor y al... Oyente. Y evidente, ¿Cómo funciona? ¿Qué, ¿Qué papel juega un productor? Y cuando dos músicos están muy vinculados a, a esa labor y a esa tarea.
0: A las canciones qué, también.
1: Cómo cambian las cosas?
0: Pues desde, desde el inicio eh, de, de nosotros hemos estado 100% a, a, a cargo y, y al mando de, de, de nuestros unidos, desde el origen de las canciones, que lo hacemos mi hermana y yo. Y, y a su vez hemos querido traer eh, ciertos eh, aliados con el paso de, de, del tiempo, ¿no? Tú escuchas las, las, las maquetas, los primeros demos de, de, de las canciones de nuestro primer disco y, y lo vas a escuchar casi idéntico eh, el, el resultado final al, a cómo estaban las canciones eh, en su... En su periodo este de demo. Sí. Simplemente nos hacían falta. Pues obviamente no habíamos estado en un, en un estudio eh, profesional. Profes profesional, ¿no? Nos, <coughs> hacemos cosas en casa, en, en una escuela, y. y y nos faltaban ciertos recursos. Eh, tú vas a escuchar las cuerdas programadas, pero la regla de cuerdas lo hicimos nosotros. Vas a escuchar ciertas cosas, pero lo hicimos nosotros y, y era pasarlo a ese filtro. Y creo que con el paso de, 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 del tiempo nos hemos ido dando cuenta también. Aunque yo, yo como productor he producido para otros artistas, he trabajado con otros artistas. Yo y también la parte de la composición y hemos hecho diversas cosas. A la hora que traemos eh, ciertos aliados y sumamos ciertos elementos a, a, a la ecuación de mi hermana y mía eh, hay, hay ciertos eh, hay ciertos resultados lindos y en ese inter pues eh, hemos tenido aliados como, como Martin ahora como como Charlie Heat en, en, en algunas de las canciones de este nuevo disco pero nos gusta ese, ese, ese experimento A mí también en lo general como, como productor Me quito un poco de, de, de peso y, y creo que egoístamente me quito un poco de, de, de responsabilidad Y eso a su vez eh, ese, ese miedo está, estando fuera de mi cabeza Me da como más eh, ligereza A la hora de la creatividad Sí, claro
1: Ese tercer personaje que está ahí es, eh, Martin eh, ¿Cómo aceptan una crítica o Una observación cuando llegan a una canción? ¿Qué... qué, qué el, ¿Qué les dices al productor cuando, por ejemplo, no hay algo que le gusta o sienten que puede mejorar la cosa? ¿Cómo, cómo funciona esa relación?
2: Para empezar, eh, a nosotros nos educaron desde pequeños que cuando estás en una habitación y eres la persona más inteligente o la más talentosa, estás en la habitación equivocada. Creo que lo, lo interesante es siempre seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguirte rodeando de gente que, que te enseña, de la cual aprendes, porque... Si tú eres la persona más inteligente en una habitación, ya no tienes...
1: Nada que hacer, ahí, okay. ...un
2: rumbo hacia dónde crecer. Mm. Cuando Jess y yo estamos trabajando, y justo lo que preguntabas ahorita... ...para que la gente sepa, el productor puede jugar distintos tipos de papeles. También depende del artista con el que está trabajando. También depende el género. También depende si es músico, si no es músico. Si es compositor, si no es compositor. Como que hay, hay muchos factores que alterarían el papel de un productor... Cuando se trata para Jessy para mí, el proceso creativo nuestro es como... <coughs> perdón. Nos encanta desde origen que la canción quede... O sea, que no le falte nada, pues, ¿sabes? O sea, estamos escribiendo una canción, nos tiene que erizar la piel. Ya nos la imaginamos cómo va a sonar cuando la cantemos en vivo. Nos imaginamos casi hasta el video. Y cuando traemos a una persona que trabaje con nosotros es porque... Número uno, apreciamos la objetividad. Número dos... El protagonista en nuestra carrera es la música, no es Jesse, no es Joy, no son Jesse Joy, sino es la música que nosotros creamos. Y cuando estamos en un, en un estudio y alguien viene con una crítica, con una sugerencia, pues lo primero que uno tiene que hacer es escuchar. Porque para nosotros ya llegar al estudio con una canción que nos suena 100% lista, es porque ya estamos 100% seguros de que la queremos grabar. Si no, ni siquiera hubiera, hubiera llegado a esa lista de canciones que se graban. Y en segundo, es de que si alguien viene y le puede hacer que esa canción suba de un, de un 100 a un 120, seríamos tontos en, en ignorar esa, esa sugerencia. Martín trae un, un balance muy lindo entre Jess y yo. Jess y yo somos completamente opuestos, aunque somos muy parecidos. Somos, ¿Conocen
0: nuestra dinámica?
2: Somos como, como un un, somos un equipo que hace sentido por, por ese balance que traemos. A veces somos muy parecidos, pero a veces somos completamente opuestos. ¿En qué son distintos? Pues, yo soy mujer, Jessy es hombre. Hey, yo tengo okay. pelo, Jessy no. No, mentira. No, hablando fuera de las cosas como, como notoriamente distintas, nos gusta música diferente. A veces hay música que nos gusta igual, pero lo que, lo que tiene, por ejemplo, este disco y una de las razones por las que volvimos a trabajar con el equipo con el que trabajamos es porque no nada más está Martin. Estamos en un grupo de, de gente que es como un colectivo de, de músicos increíbles que ya son amigos, son familia de hace ya más de ocho años. Y lo repito, nos juntamos con gente más talentosa que nosotros porque ahí está la clave del éxito, el que sigas aprendiendo, el que sigas diciendo no lo sé hacer, enséñame, el que estés grabando una canción y te cueste trabajo porque quiere decir que te estás esforzando a hacer algo que no habías hecho antes, entonces te estás empujando a tu, a tu mejor límite. Y siendo tan distintos a la hora de entrar a en un estudio con una persona que puede ser objetiva, que nos ve como sus dos hermanitos más chicos y él es el que no trabaja en lo mismo que nosotros, puede ser un poquito objetivo. Y si yo no me voy de gira con ustedes, entonces no me importa si se pelean después, yo no os voy a echar un cuete ahí en medio. Yo pienso que esto puede ser así o puede ser así. Y la verdad es de que independientemente del trabajo, es una persona que, que queremos mucho, obviamente que admiramos. Y cuando estamos en el estudio, pues... Definitivamente nos hacen falta este tipo de elementos que, que aporten, que sumen, que nos enriquezcan y que al final del, del viaje, cuando ya se tiene el proyecto, cuando ya se tiene el, el disco entero, aunque ya pensamos que hubiera estado todo, se va ahora después con un equipo increíble que es para que se mezcle, para que haga resaltar cada detalle que grabamos, cada sorpresita que le dejamos al ingeniero para que diga, tú hazlo anotar como sea, bajo nuestra dirección obviamente, pero... Eso es lo que hace un productor cuando se trata de Jesse Joy. Porque Jesse también ha coproducido este material. Obviamente yo estoy ahí también. Sin embargo, no podría alejarme del proyecto. Es nuestro. Yo estoy en el estudio. Estamos en el proceso creativo. Y es así como funcionan distintas... O distintos tipos de productores. Aunque
0: escuché una vez decir a Rick Rubin que... Eh, no importa el acercamiento de, del productor o con quién vas, Al final, la, la visión del artista es la visión del artista, ¿no? Y es el, el que tuvo la... la, la pues la, la visión inicial de esa canción Y, 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 y pues ya está de cada, de cada artista, de cada, de cada persona Pues tomar, tomar una sugerencia, o ¿no? Hay, hay sugerencias que se han tomado que no han funcionado Hay sugerencias que se han tomado que sí han funcionado Y, y pasa también algo muy curioso eh, eh, Escuché una vez decir a, a Brian y Pasa esta ironía eh, en, en, en los discos, ¿no? Cuando, cuando el disco funciona es gracias al productor y cuando el disco no funciona, fue gracias al artista. No, ¿no? y es,
2: es muy fuerte, porque pasa mucho es ahorita curioso, la música. ¿no? no
0: funcionó, no fue por el productor. no fue por Ahorita el ya lo funcionó, ves. fue por el productor. Ahorita
2: ya lo ves ni siquiera con discos, porque antes... O sea, yo me acuerdo que tuvimos un disco maravilloso que, que nos, nos abrió muchas más puertas de, los que, de las que nos había abierto nuestro primer disco. Fue con quién se queda el perro. Y no voy a decir quién, pero un artista dijo... Yo tengo que ir a grabar con el mismo productor que, que grabó Jesse Joy. Y lo repito, el productor es amigo nuestro... Nos contó que el disco se grabó por completo y él nada más no quedaba satisfecho con el trabajo. Lo quería volver a, hasta, volver a grabar y él dijo, ¿sabes qué? Este no es el lugar para ti. Definitivamente no soy el productor que necesitas y claramente no es, no es a lo mejor el sonido que tú te estás imaginando. No sé qué quiero, quieres que suene. Por eso decía que dependiendo del artista, dependiendo si es compositor, si es músico, si es cantautor, sino la visión que él va a buscar detrás de, de un equipo de producción... Y ahorita lo que menciona Jesse sobre una canción exitosa, un disco exitoso, se le acredita al productor a veces más que al, que al, al propio artista. artista. Y hoy ha pasado mucho. De pronto tienes productores que son los productores estrella con el que todo el mundo se va porque tuvo una canción que tuvo éxito. Y yo de pronto volteo y digo, ¿no les parece que a lo mejor también la canción tenía su crédito y por eso logró lo que <risa> logró? ¿Sabes? Claro. Creo que es un, es, un, es un colectivo de
1: muchísimos factores. Uh -huh. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Rubén, eh,
0: es, 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 más, es más como un gurú. Y, y lo misma manera Brian Inu, ¿no? Ya no, se volvieron sí, gurús. Sí, porque
1: cuando echas para atrás y miras la trayectoria de Rubén, o por lo menos desde la perspectiva del melómano. Sí. De, del, del coleccionista de música, mm -hmm. que no tiene nada que ver con el proceso de construir una canción, ni sabe cómo tocar un instrumento, pero simplemente ha comprado los discos. Rubén definió un poco el espíritu de una década sí. entera, ¿no? De alguna el rock, forma. Del de, pop. So, so, tú te pones a mirar a Rubin y la cercanía que tuvo Rubin con, con los Beastie Boys, con El Cool J, con todo lo que pasó en New York en 1985, la conexión con Russell Simmons y
0: eh, la eh, ¿no? A, a, entre, entre él y, y, y Lear Cohen fueron los que se les ocurrió juntar uh, a Run DMC con Aerosmith, que fue una la primera vez que habían hecho un crossover de, de, de rock con, con hip hop, así de... ¿Qué? El, ahora no suena, no suena como normal, normal muy obvio con, con, con las funciones que hay, pero en ese momento era... Ahorita nos, nos suena in, eh, tan, tan común, este, eh, unos, unos nachos, ¿no? Eh, eh, tortilla con queso para el momento. A la persona que se le ocurrió eso, fue una genialidad, ¿no? Sí, claro. Sí, fue, fue un momento muy especial de
1: sensibilidad que se propagó por toda la década, ¿no? Porque Rubén fue lo que te digo, o sea, Rubén empieza a hacer ese tipo de cosas... Trabaja con Slayer Trabaja con Con las bandas de metal Más importantes de Los Ángeles Las conecta un poco Con esa sensibilidad del, De Nueva York Hace los Red Hot Chili Peppers Y define un poquito El espíritu y, y se queda uno Como pensando en
2: Total Sin embargo el... ahora Por ejemplo Rick Rubin Dicen que para que Tú grabas, grabes un disco Y lo quieres ir a grabar con él Él nunca está en el estudio y deja al ingeniero. Entonces, la persona que dice: Yo pagué porque estuviera Rick Rubin produciendo mi disco, de,
0: de pronto va a entrar, <risa> se va a fumar su varetita atrás, sentado en el sofá, y va a decir: Esta canción, como que.
2: No me gusta, lebo, que, que mute, siento que mute, 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 algo, mute.
0: Pero, digo, tienes ahí asesoría de, 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 de una leyenda, ¿no? Y, 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 digo, también hay productores eh, increíbles de, actuales eh, como Mark Ronson, ¿no? Que, que es, es además, increíble. Además de ser este un multiinstrumentista eh, increíble, es, es uno de esos productores de eh, que, que puede no tocar un solo instrumento en el disco, pero fue al que se le ocurrió armar y traer a, a los especialistas... Porque hay diferentes estilos. Es como si estuviera haciendo una casa. Eh, hay hay, hay infinidad de arquitectos, estilos. Sí. Y a su vez se trajo diferentes carpetas. Dice, yo lo que voy a hacer, yo voy a ser como el maestro de ceremonias aquí. No va a tocar nada, pero voy a hacer que esto suene tan, tan único. Porque probablemente va a juntar a, a cierto baterista específico con cierto, con cierto este, eh, bajista específico. Que no va a sonar lo mismo que si se traen a... a, a Abraham Laboriel eh, en, en, en X canción, ¿no? Y es, es alguien, la verdad, muy, muy, muy talentoso. Sí, ese Ronson me gustó. Ese disco, ¿ya oyeron? Ese disco, el Late Night Feelings. El, el último, el de, la, el de puros Heartbreak Songs. Sí. No lo he escuchado aún, no lo he escuchado aún. Solo escuché eh, la canción eh, con Miley Cyrus. Sí. Y había otro con Dua Lipa, o ese no es de este disco.
1: Eh, uh, no, ese, ese, ese es de pasado. la colaboración con Diplo. Pero en este Late Night Feelings me gusta mucho ese espíritu que tiene el tipo. Ese, ese ese espíritu del heartbreak song, o sea, el recuperar las canciones de desamor, sí, de, the
2: de, de decepción. Song, sí. Acuérdate de, de los ochentas, ¿qué, qué baladas salieron, qué canciones salieron cuando eran las del heartbreak. O sea, yo extraño ese tipo de música. Yo nací no sé en los ochentas, obviamente. Para mí esa es la música que hits close to home, ¿sabes? creías en los 80 Pues yo nací no sé en el ochenta Sin embargo, es la música que a mí a la fecha me, me gusta. Pero si pongo ahorita mi playlist, hay desde Heart hasta, hasta Wham, ¿sabes? O sea, es, es música que, que te pone de buenas, es música que, que simplemente te hace como... Bueno, no sé, a mí a lo mejor porque es la nostalgia, no sé. Es, es esa música que hoy en día extraño, ya que de verdad tienes esta variedad dentro de todo. Aunque hay un sello distintivo de la época, hay una gama completa, o sea, no es de que pones un playlist y sientes que escuchaste la misma canción dos horas. Era el mismo ¿sabes?
0: reverb, eso sí, era el mismo reverb todas las canciones. No, y había muchos sintes
2: iguales. Sin embargo, las canciones son completamente distintas, o sea, completamente distintas.
1: Y los, bueno, los mexicanos fueron muy buenos así, muy haciendo pop. Eh, sí. Lastimero y. y sí. Y, 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 y empezó, duro, ¿no? empezó
0: desde la influencia de, 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 del bolero, ¿no? Que eran canciones así y las rancheras, o sea. El, si sí, 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 sí escuchas esas canciones de, de bolero, de los panchos, de los tres son de puras trío. canciones tristes, ¿no? O sea, Súper son canciones tristes. como decimos de México, Cortavenas eh, igual las canciones eh, rancheras, ¿no? Eh, desde que cantaba Pedro Infante eh, eh, Vicente Fernández todos ellos, la verdad, son, son canciones eh, eh, Agustín Lara, puras canciones tristes y, y, y es algo que, que coincidimos eh, eh, en general el el ser humano ¿no? creo que lo vemos también eh, ves una serie de televisión, las mejores series de la televisión en la historia, todos son drama todos son alguien que va a ver que está sufriendo y la está pasando pésimo. Yo tengo una teoría que hay algo en el subconsciente del ser humano que no, nos gusta. O escuchar algo eh, asociado con, con sufrir. O algo que nos recuerda algo que, 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 que estamos sufriendo. O, o ver a alguien que está pasando por ese su, sufrimiento. Porque nos, nos da esa satisfacción en el subconsciente de que no estamos pasando por, por eso. ¿no? La tranquilidad. La tranquilidad. De, de dices, ves dices, dices, Breaking Bad y dices... Pobre hombre, ¿no? Pobre hombre. Y estás ahí viendo... Hay un, cómo un, la dicho, un dicho en
2: inglés... Misery loves company. Y Total. creo que es exactamente eso. Yo pienso que no nada más es la miseria. Yo creo que... Cualquier tipo de emoción... En el que el ser humano se sienta acompañado... Definitivamente te trae confort. Sí, incluso... Si
1: miras el humor te das cuenta también un poco que el humor se alimenta mucho de la tragedia.
2: ¿Cómo? Es el motor. Sí, los, o sea, es lo que más... El
0: Chavo el 8. El chavo del 8. <risa> los, 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 los payasos así eh, eh, en Europa y todo eso eran eran unos tipos tan tristes. Las, las óperas de, de, de la, la ópera esta del de payacho, creo que se llama así, o sea, así se pronuncia, es puro sufrimiento, ¿no? Tú ves al eh, desde que Ríe hacían payaso, los circos ¿no? antiguos, cuando, llama... cuando pasaban eh, los payasos, o sea... Un tipo que se golpeó la cabeza... O se cayó... O le echaron un cubetazo de agua... Y la cara que tiene es de tristeza el payaso... La, la cara pintada es de... La cara clásica del payaso es... Claro... Es pero de incluso tristeza, desde ¿no?
2: chiquitos, ¿no? O sea... Ves a un niño pequeño que ve a alguien caerse... Y suelta la carcajada...
0: El reflejo de ser humano, ¿no? De ver el sufrimiento... Pero desde
2: muy pequeño... O sea... Y es como... Hay veces es súper in, inapropiado... Pero son esas cosas como... No sé... Que, que causan gracia... Que cuando estás mayor dices... ¡Qué imprudencia de un niño que ve que se cae la señora y se ríe!
0: Sí, total.
1: Eh, volviendo a Mark Ronson por un momento. Ronson está tomando, a pesar de que nuestra naturaleza... Va en
0: contra de va en contra va, de la corriente, ¿no?
1: Va en contra de la corriente, pero está haciendo un disco de pop. Que en serio es perfecto. Ahí es la primera canción, que se llama Late Night Feelings, que es con esta chica sueca que se llama Licky Lee, es una cosa muy bien lograda. Y... Me asombra un poco de él, no solo como productor, sino también como músico, sí. como guitarrista, como arreglista, que se atreva a hacer un disco que va en contra, en contra del de espíritu todo. vibrante de lo urbano. De lo urbano.
0: ¿No? 100% este y eh, eh, simplemente el disco, el disco que hizo anterior, ¿no? Donde venía uptown Funk y eso... Late Night Special se llama, late night special. sí, sí, sí. Late, sí el Special, algo qué, así. Qué, qué increíble, este, qué increíble disco, y dice que hasta la fecha sigue intentando Hasta que llegó el, el punto que dice, ok, no voy a tener otra canción en la vida como Uptown Funk Entonces voy a hacer un disco de breakup songs
2: Pero te voy a decir también algo que creo que es, es, es importante destacar Creo que en Estados Unidos, particularmente hablando porque han sido quienes han marcado tendencia mucho en la música a nivel mundial tienen espacio para todo Porque está country Y ellos no se salen De ese género Y ese género Sigue siendo abundante Y siguen llenando Y están estaciones Dedicadas completamente A ese género Está Hay pop, pop Para quien lo quiera escuchar Ahí está Como también está El urban Que, que ahorita tomó Como un poquito de Estelaridad En términos de De protagonismo En la claro. música A nivel mundial Que creo que también mucho de lo que ha pasado en la música a nivel mundial es de que todo lo que está regido por Estados Unidos marca tendencia para el, para el resto del continente, hablando de América ¿no? Latina. Entonces, a mí me parece más allá de admirable, me parece lindo que la gente lejos de Estados Unidos volteemos a ver ese tipo de música cuando se empieza a hacer, porque no es que no exista, creo que hay mucha gente de mucho valor que está haciendo cosas que no necesariamente son del género dominante, que sea urbano, que sea reggaetón. Que valdría la pena que también nos, nos demos cuenta que no tienen que... Pueden coexistir perfectamente en el mundo, ¿no? Como que podría haber ese mercado para absolutamente todo ese tipo de música. Sí. Porque hace años, un artista de urbano, un artista de reggaetón no llenaba, no llenaba estadios, no llenaba venues. Eran, eran distintos tipos de género como... Más lo comentábamos ¿no? Lo comentábamos en la mañana que... En su momento, la música de orquesta fue el pop en sus tiempos. Como lo fue Sinatra. la ópera en su momento. Como después vino Motown o vino... Eh, Bolero. Sabes, distintos géneros que fueron evolucionando y en sus, en sus momentos han sido pop. Ahorita estamos viendo el urbano y el reggaetón como pop porque es lo popular. Es lo que ahorita ya tomó esa tendencia. Claro. Pero creo que parte de lo que hace que, que tenga este valor agregado Mark Ronson es de que lo está haciendo a nivel mainstream. Que ojalá marque tendencia para el resto del, del mundo. ¿Sí me explico? Claro.
1: Le, le, ¿Eso les afecta a ustedes como artistas de pop? La oleada y la avalancha de una nueva sensibilidad a partir de... Llámalo como quieras, el bandwagon, un, un fashion trend, un music trend. <risa> que, 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 cuando empiezan a ver que el urban se toma un poco eh, la atención de los medios de
0: comunicación, ¿los afecta en algo? Le, le, leí una vez, vuelvo ahí un poquito a Rick Rubin, que decía... Eh, pon atención a la cultura, pero no dejes que te, que te pero no te pierdas en la cultura, ¿no? Y, y creo que es algo que al menos mi hermana y yo hemos intentado hacer a lo largo de toda nuestra carrera, ¿no? Eh, en, entre más viajamos, entre más he, hemos ido conociendo lugares, gente, eh, nos hemos eh, eh, llenado de, de más influencias, ¿no? Y hemos incorporado eso a nuestro, a nuestro core, a nuestro núcleo, a lo que siempre va a sonar a Jesse Joy. Y, y, y es válido, ¿no? Lo, yo lo he visto con el tiempo desde con artistas que, y bandas que me emocionaron a yo querer hacer música, tomar una guitarra y sentarme en el piano como Coldplay, ¿no? Hay, hay muchos discos que, ok, empezaron, empezaron con el formato de, 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 de drum, bass, guitar y... Y piano y ya. Y de repente los escuchas haciendo este... Canciones eh, con, con baterías más programadas. Con cosas sí, así. Con pero, Avicii. Con oh. Avicii. Pero, pero creo que es, es, siempre siempre es válido el, 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 querer, el querer explorar y todo. La onda es, eh, es esa línea muy, 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 muy delgada de... de, de, de si, me, si me paso para acá probablemente eh, pierdo esencia. O pierdo esa, ese, ese hilo conductor que he tenido a lo largo de... De, que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera y, y esa conectividad con la gente a mí me pasó un poquito con con, con Keen. te acuerdas ese claro. el, el de fears era que fears and hopes o sí, or, de the 2003, sí el eh, que fue el disco ese me hubiera me hubiera encantado escuchar al menos una secuela de, de ese disco y se fueron ahí perdiendo un poco en el, en el camino pero o no perdiendo la, no la percepción su... para nosotros es, es relativa no porque yo lo puedo percibir per como perdiendo pero al menos para ellos eh, fue natural. Natural, quisimos crecer, quisimos explorar y, y creo que es algo que está, que está, está pasando. Eh, y, y siento también que es algo que de pronto a, a muchos artistas eh, eh, en el género eh, pop tradicional, como lo conocemos, porque ahorita el género pop es el... Es, es, es el contemporáneo. Es el, regga, es, es el reggaetón, es el, es el género que está tomando lugar de lo popular y no como balada. De lo contemporáneo. ¿no? De lo, el el mm. género del momento. Eh, creo que esos artistas de, de pronto se sienten de... ¿y, y que ahora tenemos que hacer... Tenemos que hacer esto. No, siguen siguen haciendo lo suyo, ¿no? Y, y poco a poco siendo fiel a, a, a uno mismo... Eh, irá sumando pues, nuevas generaciones. Y, y al final eh, todo es cíclico. Lo que sí creo que ha, ha, ha hecho eh, la gran diferencia... Eh, entre muchos eh, géneros... Es lo que ha hecho el género urbano últimamente de, de la colaboración. Eso tío, y de ayudarse... Tío. 100% eso es lo que ha ayudado a que, a que persevere este momento de, 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 de euforia alrededor del género, a que se siga fomentando el género. Creo que es algo que no pasaba, nu nunca pasó cuando, cuando el rock era el pop del momento, ¿no? Eh, la mayoría de los rockeros, entre ellos, no, ¿yo qué voy a hacer con esto? Yo no voy a hacer nada con un artista pop. Y yo soy yo soy demasiado cool y sofisticado para hacer eso. Ahorita hay mucho, hay mucho rockero que... que, este, que que satanizaban el, el, el reggaetón o que satanizaban el pop y probablemente están abiertos a la posibilidad de, de colaborar con algunos de, de esos artistas para tener un poco más de exposición o, o se arrepienten un poco yo o no, se arrepienten eh, yo, pero lo
2: que también lo que estás diciendo o sea en su momento en los 90s y demás Nine Inch Nails Nirvana Alanis Morissette ese era el pop del momento ese era ese era lo que era popular ese era el mainstream
1: eso era lo que sonaba en radio total, eso era lo que está eh, en, es en TV eh, total sí. eso era el
2: mainstream lo que estás diciendo, yo yo creo que también... Todo, todo también depende del artista. Yo creo que ha, ha de ser difícil y contestando a tu pregunta. Yo creo que no es difícil. Los géneros han ido pasando, han ido cambiando. Nosotros hemos visto varias tendencias pasar. Nosotros empezamos hace ya casi 15 años. Y me acuerdo que hubo un momento de euforia de boy bands. Tocaban rock o tocaban lo que... Eran boy bands, ¿sabes? Y, y dices, van pasando conforme viene el tiempo desde... N Sync, Backstreet Boys... Y los vas viendo One Direction... Son boy bands, nonetheless... ¿no? Pero nunca,
0: nunca ha viste hacer una un colaboración... NSYNC, Backstreet Boys Espérame, y Westlife... Sí.
2: Espérame, Entonces... <risa> lo que está diciendo Jesse ahorita... ¿no? Que creo que debe ser difícil para algunos músicos... Bueno, no para algunos músicos... Para algunos artistas que no son músicos... O no están detrás de su proyecto... Como de forma creativa... El sentir que te estás perdiendo en una oleada... O en una ola... O en un mar enorme de, de música... Pero cuando nosotros vimos estos boy bands pasar... O sea, era impresionante cómo, ver, cómo rompían récords. Y las niñas tiraban las puertas de, la, de donde se vendían los discos en las firmas de autógrafos. Y nosotros íbamos en nuestro camino haciendo nuestra musiquita, ya sabes, con nuestro rollo en lo que sonaba Jesse Joy. Y de pronto pasa un año, pasan dos años, pasan tres años, desaparece tal banda, pasan cuatro años, desaparece tal banda, pasan cinco, desaparecen tantas bandas. Va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Y nos encontramos en un punto en el que el pop es la bachata. ¿Te acuerdas de como claro. 8 o sí, 10 Rom años? Sí, sí, sí. Romeo Santos Romeo era todo, Santos, Prince Royce, todo Prince esto Royce, era así súper... Sí, sí. Bachata era todo lo que estaba sonando. Y nos dijeron, yo creo que deberían hacer una versión de Bachata de Corre. Y nosotros, no, yo, nosotros... De hecho, la disquera a la fecha lo niega, pero no creían que era buen sencillo. No creían que debía haber sido una canción en ese momento tanto que le dieron a una, a una banda que recién habían firmado ellos Bachata obviamente, le dieron la canción para ver si podían hacer una versión Bachata, dijimos ¿la quieren hacer? Háganla, vamos a sacar Corre como sea, y de pronto vimos las, las listas de popularidad y en todas las canciones de Bachata, en todos estos nombres que te menciono aparece Corre y dices, claro, la gente no es que esté conectando con géneros le, le, le alimentas géneros y le alimentas un género en específico y van a consumir música lo que la gente quiere es una canción con la que conecten, y creo que para Jesse y para mí eso es lo que nos hace mantenernos en esta línea ¿no? en la cual decimos, no nos estamos comparando ni con un género ni con el otro, ni con ningún artista nos estamos comparando con Jesse Joy del principio nos estamos comparando con Jesse Joy de hace tantos años, nos estamos comparando con Jesse Joy de ayer y de hoy, entonces esa línea delgada que existe para Jesse y para mí que es la que nos rompemos todos los días en encontrar la ecuación perfecta es cómo encuentras la manera de sorprender a tu público que ya tienes y cómo haces que, que al mismo tiempo te reconozca. Oh. Y eso es para nosotros esa fórmula que vamos a morir tratando de encontrar, que vamos a, a crecer tratando de, de lograr llegar a ese punto medio. Y, y, y creo que también lo que, lo que mencionaba Jesse es que lo bonito es de que no está peleado nada con nada. Vivimos en una industria maravillosa en la que no hay reglas, como en un trabajo de, de 9 a 7, como en un trabajo de lunes a viernes, es música, la creación se puede agarrar hacia donde le quieras ver, puedes ir tomando distintos elementos. Lo que creo que no cambia o no debería cambiar es la esencia del artista. ¿Sabes qué es lo que a final de cuentas, por más que le disfraces, le pongas, le quites, le des, dices, ay, pero suena fulanito de tal.
1: El, las colaboraciones, hablemos de las colaboraciones y cómo juegan un papel importante en esa forma de verse como músicos y como artistas de pop desde que comenzaron eh, hasta cuando nos conocimos hace 10 años, hasta el momento en el que están ahora, eh, ¿cómo balancean eso? Hablando un poco de ese tema de balances y de equilibrios, de encontrar aquellas cosas que los sorprendan, aquellas cosas que de todas maneras el negocio está alimentando, porque independientemente de que sea una industria bonita, finalmente es un negocio. Totalmente. Eh, ¿Cómo balancean el tema de colaboraciones en la medida en que se ha ido tomando un poco la inspiración de lo pop?
2: Honestamente no es fácil. Eh y lo voy a decir tal cual lo que es. Nosotros escribimos un disco, grabamos un disco en el que solamente estamos como colaboración Jesse Joy. Entra la parte de negocio y tenemos a la casa disquera diciendo, nos encanta tal canción, pero nos encantaría que fuera una colaboración. ¿Sabes? Ahí es donde encuentras ese punto en el que dices perfecto, siempre y cuando sume. ¿Sabes? Porque no tenemos ningún problema en compartir música con amigos. Creo que la música es súper rica cuando se comparte, cuando encuentras esa gente con esa química con quien la puedes compartir. Sin embargo, ahí es donde se siente ya a veces como trabajo. ¿No? En el que te dice la disquera, yo creo en la canción y nosotros yo también. Pero yo creo que sería más fuerte si tiene una colaboración. Y ahí es donde entras aparte parte de más
0: y nosotros ¿Más fuerte o más común?
2: Y no es de que sea no. más común. Yo creo que el simple hecho de que ellos piensen que hay otra cuenta de Instagram, otra cuenta de otra plataforma, que le está alimentando, que le está dando, dices... Ok, ok, si lo piensas de esa forma quizás te da un plus o un extra, pero a final de cuentas si la canción no es buena, si la gente no conecta con el tema, no importa si pongas a ocho personas en un track, y no importa McCartney. si pones al nombre más grande de la industria, creo que lo que estamos viviendo ahorita es la esencia de la industria de la música y es la música Y una canción puede ser canciones. buena, la
0: onda es que conecte o no? Claro. O sea, es esa cosa que no podemos cuantizar ni podemos identificar y, 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 y normalmente las canciones que conectan son canciones que van a seguir sonando 20 años después. Sí. Eh, ¿Qué tienen de eh, ya les pregunté en qué
1: son diferentes? ¿En qué se parecen?
0: Yo creo que nos, nos parecemos en lo apasionados y lo intensos. Eh, nos, nos, nos parecemos en, en, que, en, en lo perfeccionistas, en querer dar lo mejor de nosotros. En querer sorprender el uno al otro, tanto lo que yo puede hacer de lo que ella aporta, como lo que yo puedo hacer de lo que yo aporto y sorprenderla a ella. Nos parecemos en lo competitivos, pero eso a la vez es como nuestro, nuestro inner focus, group como nuestro pequeño, este... Eh, eh, ¿cómo lo llaman? Eh, el estudio de mercado, ¿no? Interno, sí. de, ok, hasta que no nos se dice la pele a los dos y no tiene que ser una frase que diga uno la, la que sea o la frase que le gusta al otro, tiene que ser la frase que nos mate a los dos. Y, y creo que no, nos parecemos eso, nos parecemos en el sentido del humor, eh, medio ácido. Eh, a veces la, la gente se sorprende porque eh, pudo haber entrado yo antes a, a, a esta habitación y haber hecho una broma referente a... ¿Algo que a la no? posición de los micrófonos y... Probablemente yo sin, en, sin saber, entro después y hago la misma broma sin saber.
2: Con las mismas palabras.
0: Con las mismas palabras y la misma este, o viceversa. metáfora de la broma.
2: ¿Cómo,
1: ¿Y cómo hacen? ¿Cómo se aguantan? Solo
0: eh, Dios haciendo sabe. Haciendo
2: pesas. So, solo Dios sabe.
1: <risa> <risa> ¿Cómo se soportan? Porque uno con los hermanos siempre tiene un breaking point. No, no, como, eh, como
2: Yo no. creo que es la persona que más, el hermano, la hermana, eh, debe ser la, la persona que más te puede empujar al límite al bueno como al malo o sea hay un foco enorme rojo que dice autodestrucción no oprimir y el hermano dice se... <risa> o viceversa es un peligro sin embargo nosotros nos fuimos de gira cuando yo tenía 19 años la primera vez yo sí tenía 22 y fue viajar en aguas internacionales fue la ley del oeste no había sheriff fue fue verdaderamente no había sheriff una... mamá
0: y sheriff, papá
2: fue una ¿qué pasó ahí? una prueba de fuego yo creo que a raíz de eso nos hemos dado jalones, gritones, este... Obviamente discutimos, no, no es como que... ¡Ay, no, son perfectos! No, tenemos nuestras diferencias, por supuesto. Pero papá siempre nos hablaba de y las...
0: nuestras personalidades y nuestros caracteres y nos, uh, todo.
2: Papá siempre nos hablaba de las piedras de río, ¿no? Que son tan lisas, tan bonitas... Y yo una vez le pregunté que por qué eran así, me decía que era de tanta fricción entre ellas, de que venía el mar y el mar, el, el río, les, les, les empujaba con la corriente, se tallaban y quedaban así de lisas. Y pues lo tomamos muy a, muy a, literal, entonces nos, nos yo discutimos mucho hasta que quedamos no. Y ya no, tengo
0: pelo, ¿no? no,
2: y creo que aprendimos, aprendimos a... A ver las virtudes dentro de nuestras dif diferencias. Aprendimos también a, a saber que no necesariamente tenemos por qué tener la razón. A que vemos la vida muy distinta. A que vemos a veces la vida muy igual. Sin embargo, permitimos que hayan ese tipo de discusiones para que se despresurice. Porque si no, yo creo que en vez de piedras de río había, habría piedra de volcán. Sí, son
0: pequeños, son pe pequeños temblorcitos para que no haya un, una eh, eh, reacción en cadena de volcanes. <risa> <risa> um, ¿Y los papás qué hacen? Pues papá ahorita está en el cielo, yo creo que echando ahí este las risas y las anécdotas con San Pedro. <risa> ¿Y la mamá? Mamá está en casa. En casa. Eh, Ciudad ya, de México. En, en Ciudad de México. ¿Son y, del, DF. del DF? Nosotros sí. sí, nacidos y crecidos. Mamá es de Wisconsin. Ok, Midwest. Se, se, enamoró Midwest.
2: De, se enamoró de México, se fue a vivir a México y ahora no hay quien la saque de ahí. <risa> Literal
1: ¿Y ustedes se, crea ¿ustedes se crearon en el
0: DF todo el tiempo o, o tuvieron algo de crianza en el U.S.? Crecimos y nacimos en la, en la Ciudad de México Pero nuestros papás, yo no sé si lo hicieron intencionalmente Yo lo estoy haciendo ahora y, conscientemente y racionalmente con, con mis hijas Pero eh, normalmente pasa eh, que en el lugar donde, donde vives Aunque tengas dos culturas o dos idiomas en casa El lugar donde vives... Es la cultura que va... Y el idioma que va a terminar dominando, ¿no? Y creo que mamá lo hizo muy bien en, en querer, este... Como mantener un poco kosher el, el, el inglés en casa. Y pues era... Como un, mus, música, ingle, música en inglés, pero lleno a la escuela eh, eh, en español. Eh, en castellano que nos enseñaban inglés en la escuela. Pues nuestros amigos todos eran... Eh, todos eran mexicanos, todos hablaban español eh, algunos hablaban inglés pero la mayoría era como en español con ellos eh, papá estaba enamorado de la cultura de mamá entonces papá ponía música en inglés, mamá de repente ponía, nos ponía música en, es, en español pero también nos ponía CCR también nos ponía eh, eh, Aretha James Franklin, Taylor. James Taylor y todo y creo que lo, lo hicieron de una manera eh, inconscientemente mantuvieron como coche los dos idiomas y crecimos con, con dos culturas en casa casi como si hubiéramos estado viviendo en Estados Unidos pero teniéndolo en casa, con una mini teniendo lo mejor de los dos países. ¿Y cómo hacen para trabajar
1: juntos? Porque una cosa es la relación de hermanos, amigos, confidentes, de parceros, un poco también que da la sangre y otra muy distinta es el music business, ¿no? El eh, regalías y todo ese rollo.
0: ¿Cómo, cómo... Todo como McCartney Lennon. Sí, eso les
1: iba.
2: <risa> pero también, también, algo que que creo que hace que disfrutemos tanto lo que hacemos es tenemos una misma visión hacia la música yo creo que hacemos música juntos no nada más porque nos apasiona hacer música juntos porque nos divierte hacer música juntos también porque número uno los resultados son increíbles y número dos compartimos esa pasión porque fácilmente yo creo que Jesse podría existir en un género distinto al que yo podría existir en un género distinto y a lo mejor ser dos artistas que, que coinciden en festivales de radio, ¿no? Sin embargo, cuando estamos creando, hay una magia muy bonita que, que te puedo decir hoy en día que he trabajado con muchísimos compañeros en la industria, muy aparte de Jesse, como creo que Jesse también te lo dirá, él ha trabajado con gente muy separado de mí. Y cuando estamos haciendo música para Jesse y Joy, hay una magia súper bonita que yo nunca he sentido escribiendo con nadie más. Y esa es una de las razones por las cuales. Han pasado casi 15 años y seguimos juntos.
1: Hay una pregunta que siempre hago a músicos tan jóvenes. Gracias. Y que tienen... Bastante uh -huh. jóvenes. Muchas gracias. La última
2: vez es que nos vimos hace un año. <risa> <risa> que tienen...
1: Eh, y es esa fascinación que tienen todavía con el álbum. Con la construcción de un grupo de canciones... Como concepto. As opposed to what's going on. ¿Me entendés? como que hoy en día ves que pasan y pasan y pasan canciones y todo el día todo el mundo lanza canciones, Balvin lanza una canción cada semana,
0: Bad Bunny lanza una canción cada semana. Pero sabes que es es, es es cíclico también, o sea si, si 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 recuerdas bien digo no me tocó esa época pero viendo viendo cómo ha, digo cómo papá ha, nos
2: enseñó su, su viendo colección, cómo ha funcionado la historia
0: también, Elvis sacaba singos. Antes de que de sacaran discos, sacaban singles. Y Digo, después salía el EP. Solo, y, oh, salía el EP o salía el disco completo, ¿no? Dependiendo. Y así hacían. Y ahorita está en hacía, esa onda. Lo hacía vez? Johnny Cash. También sacaba el single y después sacaba el LP. Eh, nosotros, eh, a lo largo de nuestra carrera... Nuestra hemos, generación es otra, Hemos ¿no? sacado <risas> tres, dos, cuatro singles a veces antes de que salga el disco completo. Y... y y me gusta que aún artistas como... Como Balvin, como José... Eh, como hasta Fonsi, ¿no? Que tardó casi dos años en sacar el disco completo después de Despacito. Pero terminó haciendo ese concepto de... Ok, este pertenece a, al disco tal, ¿no? Y... y, y y José de repente por... Ok, este pertenece al disco Vibras, ¿no? Y, y nosotros seguimos siendo fans de, del disco como concepto, de la gira como concepto de, de un disco. Y a, al menos a nosotros nos, nos encanta. Seguimos... Seguimos viendo cómo funciona eh, hoy, hoy en día. Seguimos viendo transiciones, ¿no? Nos, a Nosotros nos tocó ver el, 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 el disco. Claro. De, chi de chicos nos tocó el cassette, obviamente. Sí. Uh -huh. de, de, de niños. Cuando empezamos a hacer música nos tocó el CD. Ya después nos tocó toda la transición del de
1: digital CD a, 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 a Todo el tema MySpace y ahí para adelante, ¿no? <risa> sí, space, social media no? también.
2: MySpace. Fue súper interesante.
1: Eh, ¿Cómo van a manejar entonces en esta ocasión eh, la música? Bueno.
2: Ves que te lo había dicho, nosotros hicimos el disco. Nosotros hicimos esta enorme, grandísima, maravillosa colaboración Jessie Joy, como Jessie Joy. Hicimos este disco que nos trae vueltos locos. Es un disco que, que escribimos durante la gira de, de Un Besito Más, que todavía estando dentro del estudio terminamos de, de escribir algunas cosas. Es un disco que celebra la vida, es un disco que nos tiene pues muy entusiasmados y tanto Te Esperé como Mañana es Too Late, son como un par de probaditas de lo que hay porque existe esta esencia, pero existen estos niños que ya... ...han viajado por el mundo... ...que han podido... ...yo siempre lo comparo con la comida... ...porque me encanta... ...la comida es de mis grandes pasiones... ...no sé qué me gusta más... ...comer o cantar... ...y créanme que eso es un statement muy grande... ...y siempre que, que veo la manera en la que hacemos música... ...es como si... ...a la hora de estar creando... ...es nuestra cocina... ...y es una fusión que de origen... ...es mexicana-estadounidense... ...entonces ya hay una mezcla... Y, ...y conforme empezamos a viajar... ...vamos conociendo más ingredientes... ...vamos conociendo distintas técnicas... ...de distintos chefs... ...entonces... Es invariable el decir, uff, esto no lo había pensado con paprika. Uy, esto no lo había pensado con, a lo mejor, versión arepa. esto lo he... Y no quiere decir que estamos tratando de incursionar en una cocina que no sea la nuestra. Lo divertido es que estamos trayendo esa fusión a nuestra cocina. Estamos en esta esencia de Jesse y Joy como los chefs principales. Sin embargo... Hay un toque de un país por aquí... Con un toque de otro ¿no? este sabor por acá... Y el, el concepto como disco nos apasiona... Porque es con lo que nosotros crecimos... Es algo, algo que a nosotros nos, se nos sigue haciendo como... Romántico... No en el término de que son las canciones románticas... Sino romántico un concepto como álbum... Que todavía exista... Que se imprima... Que la gente lo pueda tener... Aparte que lo pueda tener en stream... Pero que la gente si quiere salir de su casa... O pedirlo por algún lugar... Que le llegue directo a su casa... Pero que tenga esa cajita en la que vea... Y tenga su librito y diga es mi artista ¿no? tiene esa colección de tantos discos de nosotros
1: el social media les ha ¿cómo lo sienten? ¿cómo, cómo ven el tema de social media hoy en día? ¿cómo, cómo ven que ha cambiado eso los negocios eh, la manera
0: de verla a los fans etcétera? creo que eh, en cuestión eh, cercanía en cuestión herramienta de marketing es, es oro oro molido ¿no? Eh, el, el, el social media eh, porque puedes hacer puedes hacer tantas cosas increíbles a nivel one on one pero todo lo organizas a través del social media, ¿no? Aunque puedas hacer un one-on-one -on -one sin necesidad de que haya teléfono ahí. Pero nos vamos a ver, nos vamos a juntar, vamos a dar un show sorpresa aquí. Lo puedes hacer a través de social media. Puedes sacar una canción de la noche a, a la mañana eh, sin necesidad de ir a hacer eh, eh, toda, la, toda la distribución de las bodegas. De sacar las copias de los, de los sencillos o del disco y todo como pasaba antes. Que era, era todo, todo un... Eh, todo un... Una, una hazaña, ¿no? Que, que salían los discos de las bodegas, salían los camiones, todo El así El distribución y todo La así. distribución Ahora estamos a un clic de distancia de, 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 de esos camiones Ya se, se, resu se resumieron que, que cruce desde Los Ángeles hasta China Y dé la vuelta al mundo, ¿no?
2: No, pero también eh, hay una, una amiga que trabaja con nosotros Es quizás una generación arriba de la nuestra A lo mejor no tanto Nos cuenta que cuando ella... Una vez vio a su artista favorito, lo fue a buscar al, al, al estacionamiento de no sé qué, que tal vez está el hotel, no sé qué tanto, porque de qué otra manera iba a tener cercanía con ellos, ¿no? Porque antes mandaban el famoso fan mail, ¿no? Escribían claro. estas cartas y tenías que regresar a escribir y no sé qué de vuelta. A nosotros de pronto nos entra esta... Porque fuimos parte de ese proceso a esa incursión de las redes sociales y es fascinante el, el de pronto no nada más ver que gracias a las plataformas digitales que van... ...llevando la música a distintos lugares... ...ahora ya puedes tener contacto con esa gente... ...que antes de qué otra forma ibas a saber... ...que tenías fans en Rumanía... ...de qué otra forma ibas a saber que, que, que escuchaban tu música en Israel... ...y de pronto encuentras estos comentarios... ...en distintos idiomas y estás a, a un... ...tap de me gusta... ...no, a un tap de veo tu existencia... ...porque a veces no puedes darte el tiempo... ...de contestarle a cada persona... ...pero el simple, el simple hecho de que ahora ya les puedes dar... ...un, un tipo de acknowledge, ¿no? ...que le digas claro. te veo y la más le das un me gusta... Sí. Haces una diferencia En la vida de, Como también lo hace Alguien para nosotros ¿No? Algún amigo que tú quieres No sé qué Que de pronto no se pueden escribir O no se han escrito Ni siquiera por mensaje Te da un like Y es como Ya no los echas Tanto de menos sí, O pff. la
0: increíble base De datos que hay en, en servicios de streaming Sí, claro O sea Si, si un artista sacaba Hace 20 años eh, Sacaban un, un, un disco O una canción y tú no naciste en esa época, o estabas muy chiquito, o tus papás no te pusieron eso, 20 años después no, vas, no ibas a estar enterado de esa canción. Claro. Ahora, eh, si ese artista 20 años después sigue haciendo música y saca el sencillo nuevo, el, el adolescente o el joven que no te conoce, es la primera canción que conoce de ti, no sabe que llevas 20 años haciendo esto, escucha esa canción, Pum. gracias a la increíble base de datos que hay ahora, que es una maravilla. Eso no, eso no existía a menos que fueras una tienda como Amiba en Los Ángeles o... No, a, o, que fueras, algunos,
2: o que fueras un fan. Muy, 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 muy fan de algo O alguien. que tus
0: papás de plano... Tienes que escuchar eso que yo escuchaba y lo vas a escuchar. Y <risa> Ahora eh, eh, está esta, esta maravilla que tienes esa base de datos que dices... Ok, voy a escuchar esta canción. Y nos sorprende a nosotros ver... Eh, a, Niños en nuestros conciertos, ¿no? Además de gente de nuestra edad o gente mayor y, y de todo, ¿no? Es, es, la verdad, tenemos la fortuna que es un, es un, Tenemos un público muy familiar. Pero ver niños cantando Espacio Sideral... Un niño de 7 años, cuando Espacio Sideral... Estábamos hablando que salió Así hace casi, casi más de 10 años. Y, ¿cómo, ¿Cómo es esto? Bueno, el niño fue y escuchó... Probablemente Mañana es Too Late... Eh, de Jesse Joy con Jay Badwin... O 3AM con gente de zona, Jesse Joy... Y dice, a ver, pero... Pero acá hay más canciones abajo Y empieza a bajar Y empieza a descubrir A descubrir Espacios ideales Y cosas eh, en, en una base de datos que, que no existía antes Y se me hace Algo increíble Sí, es la maravilla Del descubrimiento No los puedo dejar ir Sin preguntarles Si han leído algo Sobre lo de Taylor Swift Y Scott Y qué opinan Pues no, no me gusta hablar eh, absolutamente de nadie Y menos si no tengo como Esa, esa cercanía de conocer personalmente a Claro, a, pero un poco a a desde esa, esa perspectiva
1: Artística de creo having es, your records In one spot creo que, creo and que que es, not having creo, them at
0: all. Creo que es importante que sepas La cuestión de negocio Y más de tu negocio y si sí la música Que sepas esa cuestión co contractual eh, no, Creo que no hay excusa y más a, a ese nivel de ingresos A ese nivel de exposición pero de pronto también... Si tienes un historial de, de hacer ciertas este, eh, declaraciones... Que de, de pronto em, empiezan a, a, a notarse que no son, no son ciertas... Mejor nada más ten cuidado la próxima vez que vayas a, a decir algo. Digo, no, no nos consta. Pero empezamos a ver ahí ciertos este ciertas pruebas escritas. Y cosas. Digo, es, es la verdad es algo es algo muy delicado. Y al final también uno como artista... Si vas a recibir X cantidad de dinero por tener todas tus canciones ahí... Piensa que en algún momento eh, eh, pues esas, esas canciones le pertenecen a la persona que te, que te pagó por. por te dio un adelanto o X cantidad de dinero por tus másteres.
2: Es una supongo... es manera de pensar de Jesse Y yo. Le, porque el otro día me enseñó un artículo, no sé qué, porque lo alcancé a leer en, en el avión cuando veníamos para acá. Y yo le decía: Lo único que me da un poco de pena es que va a terminar siendo una pelea muy fea y muy grande.
0: Hmm.
2: Nada más. Hmm.
1: Por último, y, y como para
2: cerrar esa conversación, ¿los artistas hoy en día deben ser dueños de su música? ¿Sí o no? Yo creo que siempre deberíamos ser dueños de nuestra música. Sin embargo, lo mencionaste hace rato y lo hemos venido diciendo durante esta charla, no deja de ser un negocio, ¿no? Y al decir que no deja de ser un negocio es porque hay contratos involucrados, hay, hay muchísimas, muchísimas veces hay tanto más alrededor de esto que, que la música, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tenido un día de entrevistas toda la, toda la mañana o lo que va del día y son refrescantes esos momentos en los que podemos tomar la guitarra y que nos recuerden por qué estamos aquí qué es lo que estamos haciendo porque a veces es todo menos música y hay contratos en los que, por ejemplo, artistas como y como yo, apenas estamos, acabamos de renegociar con nuestra disquera después de casi 15 años de tener las mismas condiciones en un contrato. Y hay muchos artistas nuevos que creo que es importante que se informen, que creo que es importante que tengan este conocimiento, que no tengan miedo de acercarse a gente, que pregunten, porque a final de cuentas si sí es un negocio. Y lo único que, que tenemos como artistas es, es nuestro intelecto, es nuestra música, es nuestra creación, que creo que es importante como nada más dejarlo ahí en el aire.
0: Uno de los discos más exitosos eh, de los últimos 10 años fue el disco de Adele, donde venía... Que fue 21, ¿no? Sí. It's 21. Uh -huh. Ese disco ella lo... Ella fue dueña de su máster junto con, con este, eh, Paul Epworth y trabajó algunas cosas ahí este, también con, con Fraser T. Smith, que con él trabajamos eh, en parte en, en Un Besito Más. Pero a, a lo que voy, ella fue dueña eh, de ese máster y, y le dio una distribución de un porcentaje a, a Sony. A Sony. Hmm. Eh, si, hay, si ahorita alguien comprara... Eh, toda toda la toda la ...todo el catálogo de masters de, 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 de Warner. Sí. Ahí están nuestras canciones. Sí. Ahí están nuestros discos y, y ellos, ellos tienen nuestros masters, ¿no? Que fue como se hizo el deal inicial. De la misma manera que Taylor Swift lo hizo con, con Big Machine. Con, con Big Machine. Eh, yo lo único que, que puedo decir es de que nunca sabes qué puede pasar y el mundo es muy pequeño y cada vez se hace más pequeño y, y sería triste que cayera en manos de alguien que probablemente en algún momento tuvimos una fricción entonces lo único que puedo decir es que de, este mundo es muy pequeño y hay que ser eh, buenas personas y poner siempre energía positiva allá afuera porque creo que es la parte que más le frustra a ti. A
1: y no son solamente buenas personas sino maravillosas personas y es un oh, gusto. Muchas gracias. Gracias por llegar hasta el final del Bilingo Podcast. Recuerde, para cualquier comentario, observación, si me quiere contar dónde escucha el podcast, cómo lo escucha, por qué lo escucha, qué le gustaría oír, hay alguna observación, alguna opinión que tenga al respecto, estoy aquí muy pendiente. Escríbame a alejandromarín de Y recuerde que estoy en todas las plataformas, en Apple Podcast, puede suscribirse, suscríbase a este podcast y si puede, déjeme una calificación o un review. También puede suscribirse o seguirme en Spotify Podcasts. Ahí también estoy disponible para descarga gratuita en Stitcher, en Tuning y en todos los demás servicios de streaming y de podcasting en el mundo. Me puede encontrar en Google Podcasts también. Y por supuesto, para este podcast y muchos más e información, análisis, observaciones, comentarios, conversaciones, playlists y más, visite TheMusicPain.com una voz confiable en la música.